0: 第一百一十七集，鸿门赴宴。项羽看刘邦来了，怒目而视，并不搭话，只是微微欠了一下身子，霸气全露。在人家一亩三分地上，这刘邦虽然好歹也是一军之主，但是不敢造次，规规矩矩的拱手下拜，并主动承认错误。不知道将军什么时候入关的，没能够及时前来迎接。今天刘季特来登门谢罪 呀！ 项羽这才冷笑着 说：“ 是 吗？ 沛公真的是来谢罪的 吗？ 你何罪之有 啊？” 刘邦可是演技派 呀， 而且那是老戏 骨， 貌似非常动情的就 说：“ 我与将军乃是生死兄弟 啊！” 想当年，我们一起跟随武信军相公征战沙场，真是畅快淋漓啊。后来，我们应怀王之约攻伐暴秦，将军占河北，我占河南。说起来是兵分两路，其实我压根就没想过能率先入关。我心里非常清楚，现在的局势全遥仗将军的护卫。我入关之后。考虑到秦法太过严酷，老百姓怨声载道，所以只废除了秦法，与民约法三章，而其他毫无更改，就是一心等着将军过来主持大局啊。因为不知道将军什么时候能入关，正在非常时期，我就先派人守住关口，目的仅仅是为了防范盗贼而已，却不想冒犯了将军。今天我来拜见将军，就是把这件事儿说清楚了。听说有小人趁机尽信谗言，挑拨我们兄弟感情，真是太让人意外了。还请将军明察呀。这刘邦这番话呀，说的非常的诚恳，很对项羽那个臭脾气，肯定是在家演练了无数遍了。估计这编剧导演啊，都是张良。项羽这个家伙呢，太年轻了，胸无城府，喜怒无常，好勇斗狠，天下无敌。但是啊，他对玩心眼儿这种事儿，却一窍不通。听刘邦言语恳切，言之有理，而且他那个叔父项伯也跟他说的差不多，自然他就深信不疑了。反而突然感觉自己太小家子气了，怕错怪了刘邦。于是就站起身来，走到刘邦面前，扶着刘邦的肩膀，握着刘邦的手，不好意思的就说：“哎呀，我对沛公本来也是没想法的呀，只是你手下那个左司马曹无伤派人到我这里胡说八道，否则何至于此啊？好吗？这一激动啊，项羽竟然把自己的卧底给出卖了，这已经不是幼稚了好吗？”这显然就是被胜利冲昏了头脑了，有点白痴啊！刘邦趁机又倒了一肚子的苦水，估计当时啊就把项羽的眼泪都差点给糊弄出来了。一番兄弟长兄弟短之后，两个人很快和好如初。既然话说破了，重归于好，这项羽便大摆酒宴招待刘邦。这次酒宴啊。由于是在鸿门举行的，被称之为鸿门宴。因为暗伏杀机，后人也经常用鸿门宴的典故来形容居心叵测、图谋不轨的宴会。其实啊，在鸿门宴上包藏杀心的，并不是项羽。项羽主要啊就是叙旧，最多呢就是耍耍威风啊显摆一下。而真正想杀刘邦的人，是范增等人。现在有些明星教授为了吸引眼球、哗众取宠，非要吹捧项羽有多么高明，说他出于形式需要故意放掉刘邦，简直是无稽之谈呐！项羽当年年龄不过二十五六岁的样子，你认为他能高明到哪里去啊？我们既不能为胜利者唱肉麻的赞歌，也没有必要为失败者寻找无聊的理由，只有这样。我们后人才能从前人的经验教训中汲取养分，来指导现实。鸿门宴的故事家喻户晓，并作为范文出现在中学课本上，不过是文言文。咱们这里呢，不妨就用现代的语言来述说一下整个过程，尽量让故事的情节更加丰满一些。好了，话不多说，酒宴现在宣布开始。这参加过酒宴的朋友应该都知道，在酒桌上，首先的就是座位安排的问题，也就是每个人坐在哪里比较合适，这是一个潜规则啊。如果坐错了，下面的酒基本喝着就没什么味道了。所以建议大家还是多少了解一下。项羽是出身贵族的，他的宴席啊肯定也有座位讲究，不过那是明规矩。提前安排好的，在宴席上，项羽和叔父项伯并排向东而坐，正对着门口。这个位置一般是最牛叉的人来坐，或者是留给贵客的。咱们现在也是这样。自巨鹿之战之后，这项羽教的不要不要的，所以他当仁不让，这个位置非他莫属。下面依次是范增向南，刘邦向北。张良向西，这一般情况下呀，面向南坐比面向北坐的要尊贵一些。这里啊，项羽把刘邦安排在老三的位置，可见他有多傲慢吧？可以说根本就没把刘邦放在眼里。刘邦那么老道，对这个细节肯定非常的清楚，但是他连个屁都不敢放，有个地方坐，估计就很满意了呀。大家落座后，先客气了一番，然后是边喝边聊。这刘邦平时最喜欢的就是喝酒，有酒，一个人对着花生米，在村里的酒馆里啊，能一坐就是一天一夜。但是这个时候，无论如何他也不敢放开喝呀，满脑子都是在想着怎么讨项羽的开心，过关脱身。看刘邦这个熊样子。这项羽是既得意又满意，还有点于心不忍。毕竟这样喝酒实在没什么意思啊。于是啊，他不由得真情流露，安抚相劝，故意的与刘邦行酒令，活跃气氛。这你一杯我一杯，这气氛总算是热烈起来了，喝的好不高兴。这刘邦和项羽高兴了，但是项羽的亚父范增，他不高兴啊。他坐不住了，焦躁不安起来，心想：这说好的要趁此宴席杀掉刘邦，可是项羽这个小子却真的动了兄弟情。他屡次拿出身上那块玉珏，用眼神示意项羽，那意思是、啊、赶快让项羽下决心。可是项羽这个小子已经完全入戏了，对范增的事意不加理睬，视而不见。只管与刘邦叙旧、吹牛、饮酒，这说到高兴的地方，还一起哈哈大笑。范增在那里吹胡子瞪眼，气得实在没办法了，甩袖起身就出去了。在外面呢，他找到项羽的一个堂兄弟，名叫项庄，他对项庄极其严肃的就说：“我们主公外表更强，内心善良啊。刘季这家伙来送死，可他却不忍心下手。”如果这次机会失去了，如同放虎归山，后患无穷啊！现在你进去假装敬酒，借舞剑助兴为名，务必刺杀刘季，这样我们以后的日子才会过得安稳。否则，将来我们这些人都要成为他的俘虏。这事儿导致什么后果，全由我一个人担着。你尽管放心的大胆去干。范增说话呀，还是很管用的。这项庄听罢，收拾了一下装束，便大步就迈进了营帐内。他先是给刘邦敬酒，然后就说道：“咱们这么干喝也没意思，这军营中呢也没什么好玩的，属下愿意舞剑为大家助兴。”这军人嘛都喜欢舞刀弄棒的，所以项羽也并没有阻止，算是默许了。这项庄就从旁边挑了一把宝剑，来到宴席中央，开始舞起来。一把宝剑在他手里舞的是呼呼声风，项羽非常高兴，这整个气氛更加热烈了。项庄可是带着刺杀刘邦的任务进来的，哪里是真舞剑啊？项庄舞剑意在沛公，说的就是这件事儿。这项庄啊，总是在刘邦面前啊挥舞来挥舞去的，吓得刘邦是左躲右闪，惊慌失措。项羽呢？还以为是在闹着玩 呢， 看到刘邦的狼狈不堪的样 子， 不禁开怀大笑。估计当时 啊， 也有趁机出气的妇人心理。张良在旁边看得清楚 啊， 料定这个项庄是要以误伤的名义来刺杀刘邦 的， 但他一时也没有好办法 呀， 就一个劲儿的给项伯递眼 色， 让项伯来救场。项伯当然明白呀。知道是范增这个老小子安排的局，心想：你们可别把我的亲家给伤了呀！以后这亲家不成，就成仇家了呀！于是他就站起来，指着项庄就说：“项庄啊，你小子一个人在那里吓唬啥的，没意思！叔叔，我陪你走几圈。”说着，他就拔剑，便跳了过去。这一下可好看了。一个是要刺杀刘邦，一个是要保护刘邦，搞得现场紧张万分。就只有项羽在那里傻乎乎的喝酒取笑，这嘴里呢还不时的叫好。项庄那毕竟是年轻的小伙子呀，动作麻利，好多次都是险些得手。这刘邦吓得脸红一阵白一阵的，心都提到了嗓子眼儿了。张良看在眼里，可是急在心里啊！他担心这么下去难免会有闪失，便偷偷的溜了出去。那么他去干什么呢？咱们下集再说。